0: ومن علم من قال هو واجب ومنهم من قال هو واجب على الصحابة فقط وهذا القول اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أصوب من غيره وإنما قلت فيما, قل فيما سبق الصحيح أنه لا يجب أعني لا يجب على الأمة وإنما يجب على الصحابة فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم واجههم به ولأنهم لو تمنعوا من ذلك في ذلك الوقت لبطلت مشروعيتهم لأنهم هم مقدم الأمة و ولأن أبا ذر سئل عن هذه المسألة قال هل هل هي لهم خاصة أو للناس عامة قال بل هي لنا خاصة فيُحمل قوله رضي الله عنه على أن المراد بذلك الوجوب وهذا أعدل الأقوال وأحسن الأقوال وعلى هذا فيكون التمتع ليس بواجب فضل. كذلك أيضاً في هذا الفصل تبين معنى التمتع والإفراد والقران التمتع أن يحرم بن من الميقات في أشهر الحد ويحج من عامه هذه قيود الأول أن يكون إحرامه بالعمرة من الميقات والثاني أن يكون في أشهر الحج فالأول الميقات المكاني والثاني الميقات الزمني وعلى هذا لو أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان وأداها ليلة العيد لم يكن متمتعا لأنه أحرم بالعمرة قبل دخول أشهر الحج. ولو أنه أحرم بالعمرة ولم يحج من عامه. أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولكن لم يحج هذا العام وحج في العام الآخر فليس بمتمتع لأنه لم يحلم بالحج في عامه. طيب فإن فإن نوى التمتع وأحرم بالعمرة وحل منها ثم بدا له ألا يحج. فهل له ذلك؟ نعم له ذلك لأنه لم يحرم بالحج والنية بدون عمل لا لا تلزم أما القرآن فالإفراد أن يحرم بالحج مفردا بالحج فقط والقرآن ذكر المؤلف له صورتان الصوره الاولى ان يحلم بالعمره والحج جميعا والصوره الثانيه ان يحلم بالحج اولا ثم يدخل الحج ان ان يحلم بالعمره اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها هاتان صورتان للقران الاولى ان يحلم بهما معا يقول لبيك عمره وحج والثانيه أن يحرم أولا بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. أما دليل الأول دليل الصورة الأولى فهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه آتٍ وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة وفي لفظ عمرة في حجة هذا قران أحرم بهما معا وأما دليل الصورة الثانية فهو حديث عائشة أنها أحرمت بالعمرة ثم حاضت في أثناء الطريق قبل أن تطوف فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن أن تحج وظاهر الحال أن هذه الصورة لا تصح إلا عند الضرورة إذا تعذر على الحاج أن أن يطوف لكن العلماء أجمعوا أنه جائز سواء كان ذلك لعذر أو أو لغير عذر بقي صورة ثالثة ذكر المعلف أنها لا تصل وهو أن يدخل العمرة على الحج يعني أي أن يحرم أولا بالحج ثم يدخل العمرة على الحج فهل يكون قارنا في هذا العلماء قولان القول الاول ما مشى عليه المؤلف وهو انه لا يكون بذلك قارنا بل هو باق على افراده ولم يذكر دليلا وانما ذكر تعليلا والثاني انه يصح ادخال العمر على الحد ويكون بذلك قارنا واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج ثم جاءه آتٍ فقال قل عمرة وحجه فأدخل العمرة على الحج وهذا يحتاج إلى تقديم مسلمات ربما نذكرها لكنه قول ليس ببعيد إذ أن تعليل المؤلف لا يكفي في المنع تعليلها أنه يقول إدخال العمرة على الحج لا يستفيد به الحاج عملا زائدا ووجه ذلك أن عمل المفرد وعمل القارئ واحد فإذا أدخل العمرة على الحج فإنه لا يستفيد بهذا الإدخال شيئا لأن لا يستفيد زيادة العمل لكن لو أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها وهي الصورة الثانية للقران فإنه يستفيد ما الذي يستفيده؟ لا يستفيد زيادة الأعمال لأنه لو لو اقتصر على العمرة لكان يكفيه أن يطوف ويسعى ويقصر أما لما أدخل الحج عليها صار بد أن يقف بعرفة وبمزدلفة ويرمي الجمرات ويبيت بمنى فاستفاد من إدخال الحج على العمرة استفاد ايش؟ زيادة العمل لكن هذا قد يقال أنه فرق غير مؤثر وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ إما نوى، وهو إذا طاف بعد إدخال العمرة على الحج سينوي الطواف عنهما وإذا سعى سينوي السعي عنهما وبناء على ذلك يتبين لأنه لا بأس من إدخال العمرة على الحج ويصور بذلك قارنا فيكون للقران كم سوره؟ ثلاث صور الأولى أن يحلم بهما معا والثانية أن يحلم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها والثالث أن يحلم بالحج أولا ثم يدخل العمر عليها اشترط المؤلف رحمه الله في الصورة الثانية أن يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها وقال بعض أهل العلم بل ولو بعد الشروع في طوافها واختاره كثير من العلماء أنه يصح إدخال الحج على العمرة ولو بعد الشروع في طوافها بل ولو بعد السعي ما دام لم يتحلل انتبهوا وهذه مسألة خطيرة مسألة خطيرة مهينة أضرب لكم مثلا يتبين بها خطورتها أنه لو طاف للعمرة ثم تبين أن طوافه غير صحيح لكنه طاف وسعى وقصّر لا السعي تبين أن السعي غير صحيح طاف للعمرة أولا طوافا صحيحا ثم طاف ثم سعى للعمرة وقصّر وتحلل وتبين ان السعي غير صحيح اما لنقص الشوط او لغير ذلك من الاشياء المبطله له ثم احرم بالحج ثم احرم بالحج واستمر وانتهى منه فعلى ما ذهب اليه المؤلف يكون حجه غير صحيح يكون حجه غير صحيح لماذا؟ لأنه أدخل الحج على العمرة بعد الطواف وإدخال الحج على العمرة بعد الطواف لا يصح إلا من كان معه هدي كما سنذكر إن شاء الله وعلى قول الثاني يكون حجه صحيحاً ويكون قارنا، يكون قارنا. وعلى هذا فلازمه إلا طواف الإفاضة والسعي السعي يلزمه لأن هذا السعي تبينه غير صحيح فلازمه السعي ولا شك ان هذا فرق ان هذا فرق عظيم بين القولين والقول الثاني قد يتعين القول به احيانا فيما لو اتى انسان جاهل وادخل حج على العمره وهو لا يعلم ان العمره فاسده ثم يمضي الى مثل الى بلده ويتكلف ويشق عليه اذا قلنا حجك كفاءه عنا ان ان فريضه الاسلام لم تسقط عنه إذا كان إذا كان فريضا البحث الثالث طيب ولا يصح يدخل الحج على العمرة بعد الطواف إلا في حال واحدة وهي إذا ساق الهدي فإذا ساق الهدي فإنه يطوف للعمرة ويسعى ثم يحرم بالحج قبل أن يحلق يقصر لأن الحلقة والتقصير مع سوق الهدي قبل بلوغ الهدي محلة لا يجوز وفي هذه الصورة يحرم بالحج قبل الفراغ من العمره وبعد الطواف والسعي ويكون بذلك كما قال المؤلف يكون بذلك قارنا وهذا تسليم من المؤلف رحمه الله بجواز الاحرام بالحج بعد بعد طواف العمره لتعذر التحلم نعم 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 هذا لا يشكل لأن المشروعية للأبد المشروعية للأبد وهذا وهذا يشكل على قول من يقول إن فسخ الحج للعمرة خاص بالصحابة مو بأنه وجوبه فالكلام على الوجوب لا على الجواز أو الاستحباب لو ايش؟ لو ما لو وإن لم ينذر، وإن ما دام أحرم بحج على عمرة قبل قبل انتهائها فهو قارئ نعم؟ لابد، الحفاظ على كل حال يطوف سواء كان قارن أو مفردا أو متمتع. نعم بن داود ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي وكلاهما
1: <تصفيق> نعم. علي,
0: يبقى على موسى نعم نعم. ان النبي صلى الله عليه الصلاه لم يشرك ابا موسى. السبب ان بن علي بن ابي طالب من ال البيت. فهو بن فهو ابن عمه وزوج ابنته.
1: نعم. يعني ما يجوز
0: ان يعطيه لا يجوز لكن ما اراد الرسول ان يعطيه. نعم.
1: اصلا وافقر الانساك التمتع لما روى جابر انه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اهلوا بالحج مفردا فقال لهم كلوا من احرامكم بطواف بالبيت وَمِنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَى
0: إيش؟ و... فقال:
1: فقال حُلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ بِالْبَيْتِ وَمِنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَى وبين,
0: وبين الصَّفَا وَالْمَرْوَى لا لا وبين الصَّفَا وَالْمَرْوَى
1: فقال لهم حُلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ بِالْبَيْتِ وبين الصَّفَا وَالْمَرْوَى وَقَصِّرُوا وَأَقِيمُوا حَلَالًا حتى اذا كان يوم الترويه فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم, قدمتم. قدمتم. قدمتم, قدمتم بها متعه فقالوا كيف نجعلها متعه وقد سمينا الحج قال افعلوا ما امرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة قال ففعلوا متفق عليه وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل لأن النبي صلى الله وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحِل اذ كان معه
0: الهدى نعم كيف اذ كان اذ كان اذ
1: وقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قارن بين الحجِّ والعمرة متفق عليه، والأول أصحَّ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما سُقتُ الهدي ولحللتُ" فيدلُّ هذا على فضيلة المتعة، وقد روى عمرُ وعليُّ وسعدُ وابن عمر وحفصةُ وعائشةُ وعمرانُ بن حُصين رضوانُ الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مُتمتِعًا وإنما منعه الحل سوق الهدي ومعنى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الحج على العمرة حين امتنع عليه الحل منها ثم بعد التمتُع الإفراد لأنه يأتي بنسُكين كاملين ثم بعد التمتُع الإفراد لأنه يأتي بنشكين كاملين والقارن يقتصر على عمل الحج ثم القران بعدهما.
0: اللهم ده كان الله المستعان. ذكر المالك رحمه الله أن الأفضل التمتع مطلقا حتى وإن ساق الهدي فالتمتع أفضل. لكن ماذا يصنع إذا كان قد ساق الهدي ثم أتى بالطواف والسعي؟ وهو متمتع. ماذا يصنع؟ نقول له أحلم بالحج. أحلم بالحج. وتكون متمتعًا، وهذا القول يناقض قوله في الفصل الذي قبله، إنه يكون قارنا. ودائمًا الأقوال الضعيفة تتناقض. فنقول: كيف يصح أن نسميه متمتعًا؟ وهو لم يتمتع بما أحل الله طرفة عين لأننا قلنا له من حين أن تطوف تسأل فتلبس بإحرام الحج قبل أن تحل فأين التمتع ولذلك الدوائر الثانية عن يعني الإمام أحمد هي المتعينة وهي التي يدل عليها الدليل أنه إن ساق الهدي فالقران, فالقران أفضل لتعذر التمتع في حقه إذ لا يمكن أن يحل بعد بعد الثوافة الساعة وأظن أن قيل معنا فالصواب أنه إذا ساق الهدي فالقرآن أفضل بل لو قيل إنه متعين في هذه الحال لكان له وجه لماذا؟ لتعذر التمتع لأن التمتع غير ممكن مع سوق الهدي طيب لكن يبقى النظر هل الأفضل أن يسوق الهدي ولا يتمتع أو أن يترك الهدي ويتمتع ما أعجلكم نعم الرسول عليه الصلاة والسلام ساق الهدي ولم يتمتع ولم يترك الهدي حتى يتمتع ثم إن في سوق الهدي من إظهار الشعائر ولا سيما فيما سبق لما كان يسيرون على الجمال وعلى الأرجل من إطار الشعائر ما لم يكن فيما له ساق أليس كذلك؟ ثم فيه أيضا من نفع الفقراء والحديث الآن هذا عن زمن سبق أي في سوق الهدي من نفع الفقراء ما لا يوجد إذا لم يسق فالواقع أن المسألة فيها احتمال ان يكون سو... ان نقول له سق الهدي وقرن او نقول لا تسق الهدي وتمتع والغريب المؤلف رحمه الله استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على ان التمتع افضل ولو ساق الهدي استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل وزعم ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان ايش متمتع لكن منعه من الحل سوق الهدي ولكن القول المتعين ما قاله بالنسبة لحج الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله الإمام أحمد قال لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إليه هذا كلام الإمام أحمد فإن قال قائل ما تقولون فيما ذكره مؤلف عن عمر وعلي وسعد وابن عمر وحفصه وعائشه وعماه بن الحصين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا كل معنى تمتعه انه تمتع بترك إحدى السفرتين لأنه حصل له عمره وحج في سفر واحد ولو فرقهما لكان يأتي لكل واحد بسفر فهو في الواقع متمتع، كما أن المتمتع الذي يأتي بالعمرة ويبقى إلى الحج متمتع أيضاً. فالصواب متعين ما ذهب إليه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارئ، ويجاب عن تسميته متمتعاً في بعض الفاظ الصحابة بأحد أمرين: إما أن يقال إنه تمتع بسقوط إحدى السفرتين وإما أن التمتع في لسان الصحابة ليس هو التمتع المعروف في لسان الفقهاء وأن التمتع في لسان الصحابة هو الجمع بين النسكين في سفر واحد مطلقا طيب ما الذي يلي التمتع يقول يليه الإفراد يليه الإفراد وعلّل ذلك بأنه يأتي بالنسكين كاملين ويعني هذا أن المفرد إذا حج اعتمر بعد الحج أن المفرد إذا حج اعتمر بعد الحج وهذا فيه نظر لأن العمرة بعد الحج لم تكن معروفة عند السلام ولم تقع إلا في قضية واحدة معينة ومن المعلوم أن الصحابة منهم المفرد ومنهم القارن ومنهم المتمتع فهل الذين أفرضوا خرجوا إلى الحل وآتوا بالعمرة بعد الحج لا ولهذا يكون تعليل المؤلف رحمه الله بأنه يأتي من كاملين يكون تعليلا عليلا ونقابله بأن القارن يمتاز عن المفرد بحصول نسكين اقتدى فيهما بمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأن القارن يحصل منه هدي لأن القارن عليه هدي متمتع وهذا زيادة على المفرد فالصواب أن أن الأفضل التمتع ثم القران وإن لم يسوق الهدي ثم الإفراد هذا هو الصواب في في هذه المسألة نعم ما جاء السؤال ما جاء السؤال؟ طيب
1: فصل ويستحب للقارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخانيتهما بالحج وينويا عمرة مفردة وَيَحِلَّا مِنْ إِحْرَامِهِمَا بِطَوَافٍ وَسَعِيٍ وَتَقْصِيرٍ لِيَصِيرًا مُتَمَتِّعَيْنٍ لحديث جابر ويروى عن إبراهيم الحربي أنه قال قال سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل يا أبا عبد لأح... لأحمد بن حنبل. نعم. قال سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن جميل الا خله واحده تقول بفسخ الحج فقال احمد قد كنت ارى ان لك عقلا عندي ثمانيه عشر حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج اتركها لقولك فاما من ساق الهدي فليس له ذلك للحديث ولقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
0: نعم، في هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله أنه يستحب للقارن والمفرد أن إذا لم يكن معهما هدي أن يحول الإحرام إلى عمرة ليصير متمتعين. فأما إن كان معهما هدي فقد علمتم أنه لا يمكن ذلك لأن من معه الهدي لا يمكن أن يتحلل إلا متى حتى يبلغ هدي محلة وفي قوله رحمه الله ليصير متمتعين دليل على انه لو فسخ الحج مفردا او القران ليتخلص من ذلك ويذهب الى اهله فانه لا يحل له هذا فهمتم؟ يعني مثل انسان ذهب الى مكه و بالحج مفردا لكن لما رأى الزحام والمشقة قال أحول هذا الحج إلى عمرة ثم أطوف وأسعى وأقصر وأرجع إلى أهلي فهل يحل ذلك؟ لا وإنما يحل لمن أراد أن يحج ليصير متمتعا ووجه الحل في هذه المسألة أولا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك وثانيا أنه ينتقل من مفضول إلى إلى أفضل أي من قران أو إفراد إلى تمتع وأما من فسخ نية الحج أو القران ليهرب فهذا لم يتحول من مفضول إلى أفضل بل تهرر مما يلزمه من إتمام الحج والعمرة حيث قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وانتبهوا لهذه القضية لأن بعض الناس يفعل يعني قصوا إني رجل جاء محرما بالحج ثم لما راى الزحام الشديد جعله عمره ورجع الى اهله يقول هذا حرام عليه ولا يحل طيب فان كان معهما حجي فلا فلا يحل ان يفسخ المتعه الى قران ان يفسخ الافراد والقران الى عمر لتعذر ايش؟ بتعذر التحلل في حقهما لسوق الهدي. نعم.
1: شيخ احسن الله اليكم هذا رجل احرم بالعمره في اشهر الحج ثم فرغ منها وعاد الى بلده وهو ينوي الحج من عامه هل ينقطع تمتعه او لا؟
0: هذا سيأتي ان في شروط وجوب الدم على المتمتع وهي قريبه. شيخ. نعم. شيخ بارك الله فيك، نشهد المؤلف على ان تمتع افضل من قارن والمؤمن ونحن وافقناه. نعم. بالاطلاق فلماذا لا مو بالاطلاق. قلنا ما لمسق الهدي، نحن وافقناه ما لمسق الهدي فالقران افضل. هذا سؤالي فلماذا لما جئنا الى مساله عندما يسوق الهدي قلنا القران افضل لان
1: لانه
0: لفعل الرسول عليه الصلاه والسلام. لفعل الرسول عليه الصلاه والسلام ولتعذر التمتع في حقه. في حق من ساق الهدي واضح؟ اذا المتمتع ليس بأفضل من قارن مطلقا لا ما في المطلق لا نقول من ساق الهدي فالقران في حقه افضل من التمتع لكننا سالنا قلنا هل الافضل ان يدع سوق الهدي ليكون متمتعا او ان يسوق الهدي ليكون قارنا؟ شيخ
1: هذا السؤال ما دمنا قلنا ان المتمتع افضل اذا فالافضل لا يسوق
0: الهدي ويتمتع اذا كان المرجح إذا كان المرجح في سوق الهدي هو بين شعائر الله عزيزيز. إظهار شعائر الله والاقتداء ولق... بالرسول لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبدو والعلم عند الله أنه قال ذلك لما رأى من أصحابه قلقًا في أمرهم بالفصر. فقال لو استقبلت من أمري ما ما استدبرت ما سوق الهدي ما سقت الهدي ولا أحدث معكم لأنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي أصحابه ارايت فطره ان راى ان الناس قد شق عليهم الصوت فكون عليه الصلاه والسلام يختار القران مع سوق الهدي يدل على انه هو الافضل إمام أحمد رحمه الله هو إليه؟ نعم لمن لم يسوق الهدي نعم يوسف لا لا كان يامرهم به من من في اثناء الطريق لكن في مكه حتم عليه لا لا ما نقول لا نقول انه تشيع جديد نقول الرسول يعلم هذا لكنه وكان يامرهم من اول الامر كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد من اول الامر يأمرهم نعم فصل ثلاثه طيب
1: ويجب على المتمتع دم لقول الله تعالى فمن تمتع بالحج الى كمن ال... عندي خطا يا شيخ
0: فمن تمتع بالعمر أي
1: عندي خطا أنا. خطا
0: بالمتبعي أيه.
1: لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي والدم الواجب شاة أو سبع بدنة للآية قال أبو حمزة سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الدم فقال فيها جزور أو بقرة أو شاء أو شرك في دم شرك شرك نعم أو شرك في دم متفق عليه ولا يجب الدم
0: إلا بشروطٍ جزور يعني ناقة كاملة بقرة كاملة شاة كاملة شركٌ دم يعني سبع بدنة أو سبع بقرة نعم
1: ولا يجب الدم إلا بشروطٍ خمسة أحدها ألا يكون من حاضر المسجد الحرام لقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وحاضر المسجد اهل الحرم ومن بينه وبينه دون مسافه القصر لان الحاضر القريب لان الحاضر القريب والقريب دون مسافه القصر
0: لان حاضر
1: لان الحاضر لان الحاضر القريب والقريب دون مسافه القصر
0: انا عندي لان الحاضر القريب دون مسافه القصر يعني ما كل الوقت نعم مكرره
1: ماشي. طيب الثاني أن يعتمر في أشهر الحج لأن, المعتم... لأن المعتمر في غير أشهره لم يجمع بين النسكين فلم يجب عليه دم كالمفرد ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وحل منها في أشهره لم يقم متمتعا لأن الإحرام نسق لا تتم العمرة إلا به ولانه اتى به في غير اشهر الحج فلم يصر متمتعا كالطواف عندي فلم يكن
0: عندكم لم يصر نعم نعم لم يكن ما طيب ماشي عندي فلم يكن نعم الثالث م. ان
1: يحج من عامه فان اخر الحج الى عام اخر لم يكن متمتعا لأن المُتمتِّعَ بالعمرة إلى الحج يقتضي المُوالاة بينهما ولم يُوال، فأشبه المُعتمر في غير أشهر الحج الرابع ألا يُسافِر بينهما سفرًا يُقصر فيه لما رُوي عن عُمر رضي الله عنه أنه قال إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو مُتمتِّع فإن خرج ثم رجع فليس بمُتمتِّع ولأنه إذا سافر لزمه الإحرام من الميقات أو من حيث انتهى إليه فلا يترفه بأحد السفرين فأشبه المفرد الخامس أن يحل من أن يحل من أن يحل من عمرته أن يحل من عمرته فإن أدخل عليها الحج لم يجب دم فإذا أدخل عليها الحج لم يجب دم المتعة لما روت عائشه رضي الله عنها قالت اهللنا بعمره فقدمنا مكه وانا حائض لم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروه فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي راسك انقضي راسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمره قالت ففعلت فلما قضينا الحجَّ أرسلَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكرٍ إلى التنعيم فاعتمرتُ معه فقالَ هذه مكان, هذه مكان, هذه مكان عمرتِك فقضى الله حجَّها وعمرتَها ولم يكن في شيءٍ من ذلك هدي ولا صومٌ ولا صدقَة متفقٌ عليه ولأنه يصيرُ قارِنا أشبه ما لو أحرم بهما وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي في ابتداء العمرة أو أثنائها أنه متمتع لأنه جمع بين عبادتين فافتقر إلى النية كالجمع بين الصلاتين وظاهر الآية يدل على عدم اشتراط هذا ولأنه يوجد التمتع بدونه والترفه بترك أحد السفرين
0: فلزمه دم كما لو نوى. أنا الظاهر ما أمنعك لأن الأوراق اختلفت عليك. آه نرجع إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله آه لننظر آه يقول المؤلف في هذا الفصل البحث في مسائل أولا يجب على المتمتع دم والدليل قول الله تعالى: "فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع" لكن بشروط الاول ان لا يكون من حاضر المسجد الحرام بقول الله تعالى: "ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ومن من هم حاضر المسجد الحرام يقول المؤلف هم أهل الحرم ومن بينه وبينه مسافة قصر <تصف> يعني من حدود الحرم إلى ثمانين كيلو أو إلى واحد 81 كيلو هذا مسافة القصر هذا هذا حاضر المسجد الحرام وقيل حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم فقط لأن من كان خارجه ليس فيه. والآية يقول حاضر المسجد الحرام. وبناء على ذلك نقول من كانوا في عرفة فليسوا من حاضر المسجد الحرام. ومن كانوا في 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 التنعيم فليسوا من حاضر المسجد الحرام وإن كانوا في مكة. ويحتمل أن يقال حاضر المسجد الحرام من كانوا داخل حدود الحرم أو حدود مكة لأنه من البعيد أن نقول إن الذين في التنعيم وقد اتصل بنيان مكة إليهم ليسوا من حاضر المسجد الحرام بل هم من أهل مكة لا شك هم من أهل مكة فيقال مثلا حاضر المسجد الحرام هم من من كان داخل حدود الحرم أو أو في مكة حتى لو فرضنا مكة اتسعت وخرجت إلى ما وراء الحدود فيعتبر هذا من حاضر المسجد الحرام لأن مكة ولو يعني اتسعت فإن أهلها يعتبرون أهلا لها وحاضرون وإلا لقلنا إن من خرج من الحرم إلى أطرف مكة الذي خارج الحرم لقلنا أن هذا مسافر يحل له ان يقصر وهو وليس كذلك. فالاقرب ان اهل الحرم ان حاضن المسجد الحرام هم من كان داخل حدود الحرم او داخل حدود مكه. طيب الشرط الثاني ان ان يعتمر في اشهر الحج. يعني ان يجمع بين العمره والحج في اشهر الحج. فإن اعتمر قبل دخول اشهر الحج وأتى بحج فقط فليس بمتمتع الدليل قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما سيسر من الهدي وهذا يدل على أنه لولا هذه العمرة لم يحصل له تمتع بل كان باقياً على إحرامه ولا يمكن ان يبقى على حجم الحج الا اذا احرم بالحج في اشهر الحج على القول الراشد وبهذا نعرف انه لا بد ان تكون العمره في اشهر الحج نعم يقول رحمه الله فان لم نعم فإن احرم بالعمره الشهر الثالث ان يحج من عامه لقوله فمن تمتع بالعمره الى الحج وهذا يدل على ان الحج لولا هذا التمتع لبقي محرما ولا يمكن ان يحرم هذا العام ولا يحج الا ولا الحج الا في العام الثاني لان الحج اشهر معلومات وهذا يدل على انه لا بد ان يحج في عامه فان احرم بالعمره في اشهر الحج ولكن لم يحج في عامه فليس بمتبت واضح الشر الرابع أن لا يسافر بينهما سفر قصر وللعلماء في هذه المسألة ثلاث أقوال القول الأول ما ذهب إليه المؤلف أن لا يسافر بينهما مسافة قصر سواء إلى بلده أو غير بلده وعلى هذا فإذا حج رجل من اهل من اهل المدينه متمتعا وخرج من مكه الى الطائف ثم عاد من الطائف محرما بالحج فليس فليس بمتمتع وذلك لانه سافر بينهما مسافه قصر واذا لم يكن متمتعا فليس عليه دم والقول الثاني أنه يكون متمتعا ولو سافر بين العمرة والحج مسافة قصر ولو إلى بلده وعلى هذا فإذا تمتع بالعمرة فإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده ثم رجع من بلده محرما بالحج فهو على هذا القول متمتع القول الثالث أنه متمتع مطلقا حتى ولو سافر إلى بلده نعم أ... لا القول الثاني ذكرنا أ... الأول أنه إذا سافر مسافة قصر فليس بمتمتع سواء سافر إلى بلده أو غيره القول الثاني أنه إن سافر إلى بلده ثم عاد محرما بالحج فليس بمتمتع وإن سافر إلى غير بلده فهو متمتع. فمثلاً إذا إذا حج الإنسان من أهل المدينة ثم خرج إلى الطائف بعد العمرة ورجع من الطائف محرماً بالحج فهو على هذا القول متمتع لأنه لم يسافر إلى بلده وإن رجع إلى المدينة ثم أحرم بالحج في رجوعه من المدينة إلى مكة صار غير متمتع طيب وإذا كان من أهل الرياض فأتى بالعمرة في أسر الحج ثم ذهب بعد العمرة إلى المدينة ورجع منها محرما بالحج فهو متمتع على هذا القول الثاني وعلى القول الأول ليس بمتمتع أما القول الثالث فيقولون هو متمتع بكل حال حتى وإن رجع إلى بلده وأحرم بالحج من ميقاته. والصواب القول الوسط أنه إذا رجع إلى بلده ثم عاد من بلده محرما بالحج فليس بمتمتع. ووجه ذلك أنه أنشأ للحج سفرا ايش؟ مستقلا عن الأول. مستقلا فلم يكن فلا يصف بناء الحج على العمره وهذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه وابنه انه اذا رجع الى دويره اهله فليس بمتمتع والا فهو متمتع طيب انت نعم هو الخامس ما ما انتهى الوقت يلا يا سامي. ايش؟ نعم. هو نعم. ان يحرم من الميقات. ما كملنا الشروط إلى الآن. نعم. إذا رجع إلى بلده وشفى الراجح فهل يلزمه
1: وقودها؟
0: أي نعم. يلزمه أن يطوف الوداع، لأن العمرة انفصلت عن الحدث. عبد الله عوض. يا أبو خالد في درس الراوي يعني أنه لو أحرم يعني ليلة العيد لا يمضي يعني تمتعنا أو تمتعنا فأي ليلة العيد هذه كيف؟ آه لا عيد الفطر هنا قد وقد لا احنا قلنا لو احرم قبل غروب الشمس لاية العيد قبل غروب الشمس. إيه نعم. ثم أد العمره ليلة العيد عادل في حديث عندكم اسئله؟ طيب طيب نعم يعني أجلنا قليلة في نفس الفصولة القرية وعطوة عامة في الحج نعم العامة في الحج أجلوها حتى يأتي وقتها إن شاء الله إن شاء الله نعم 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 الصحيح أنه يصل أنه يجوز أن يحرم قارنا وإن لم مسق الهدى لحديث عائشة فمن من أهل بحج ومن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج وعمرة نعم.
1: شيخنا ما فهمنا نقطة وهو إذا أحرم بالعمرة ثم جاء يعني أيه ثم لن من نفس العام نعم كان متمتعا ولم يحج
0: لا ف... فليس فليس بمتمتع ليس ولا... وليس عليه دم وليس عليه دم لأنه أتى بعمره مفرده و... وحج مفرد كل واحده في عام آه. إذا أتى شيخنا في... بالعمره في
1: أشهر الحج وبقى في مكه
0: لم تكن نيتها ان تكون للحج فهل يجوز بعد ذلك ان يجعلها للحج ويكون متمتع؟ نعم هذه تنبني على انه هل يشترط نيه التمتع اولى؟ والظاهر انها شرط. يعني بمعنى لو انه احرم بالعمره في اشهر في اشهر الحج على انه لن يحج هذا العام. ثم بدا له فحج فالصحيح انه مفرد وليس عليه هدي. لأن قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يدل على القصد وأنه قصد أن يتمتع إلى الحج. نعم. الله يريكم. شيخنا في غير الحج هل يجوز أن ننسخ من الأشرطة التي كتب عليها أن حقوق الفرد محفوظة؟
1: وهل يتغير الحكم إذا كان النسخ للتوزيع
0: أي للدعوة وليس للتجارة؟ الظاهر لأنه إذا كان النسخ يعني على وجه خاص شخصي أنه لا بأس وأما إذا كان للاتجار مثل أن ينسخ محل تسجيل هذه الأشرطة فإنه لا يجوز لما في ذلك من الاعتداء على حق أخيه أما طالب ينسخ من طالب فلا بأس الظاهر انه لا يجوز ايضا لان التوزيع هذا يؤثر على تجاره الموزع الاول لكن مثل هذا استاذ هل الاول ياذل له اذا كان في امر خير ان الله شيخنا هناك عمليه في شراء السيارات الوكيل
1: لاهل
0: الصوت
1: سيارات في دول بعيده مثل امريكا ويدفع المشتري
0: المال للوكيل الذي بدوره يحول المال إلى أمريكا لإرسال السيارة مع عدم وجود ضمان على وصول السيارة. هذا لا يجوز لما فيه من الغرر والخطر. يعني مثلا يقول ببيع عليك من الشركة الفلانية سيارات صفة وكذا. هذا لا يجوز. أما لو قال بيع لك سيارة صفة وكذا وكذا بعد. شهرين او ثلاثة ونقد الثمن فهذا لا بأس به. لأن هذا الأخير صار العقد على ما في الذمة. نعم. الله إليكم. هل عندنا وقت إرادة؟ لا أنت هذا واحد يشير بيده يقول إنها خمسة أسئلة الآن. الله إليكم يا أخي بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. حصلنا اليوم على اذن والحمد لله للاعلان للدرس في الجرائد والمساجد. فان شاء الله سينزل الاعلان قريبا باذن الله. الله الله خير. من سعى من سعى الى الخير فله مثل اجر فاعله. جزاكم الله خير، شكرا امين، جزاك الله خير. السلام عليكم. تقول عندنا عندنا مصرف اسلامي عندنا مصرف اسلامي يعطي ارباحا بمعدل كل ثلاث شهور ولكن علمنا ان هذا البنك ان هذا البنك لكي يعمل ويستمر في عمله فلا بد لا بد له من ان يتعامل مع احد البنوك المركزيه الربويه الاخرى يوضع بوضع ضماء يوضع ضمانا بها فهل يجوز التعامل مع هذا البنك الاسلامي علما إيه بانه وحيد في المعاملات الاسلاميه عندنا ام عبد الرحمن والله انا في مساله البنوك الاسلاميه وهل الاسامي التي لا ندري هل هي توافق المسمى او لا ما نقدر نقول فيها شيئا لكن ان شاء الله اذا كان القائمون على هذا البنك ممن يوثق بهم فلا باس ويقال لهم لا تضعوا الفائض في البنوك الربويه هذا ام عمر هل يجوز ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا ورد ذكره في الصلاه وهل يجوز ان يصلي ان يسبح الله اذا قرأ الامام سبح اسم ربك الاعلى <تصفيق> لا بأس بها الثالث عبد الله <تصفيق> القارحي عبد نعم نعم يقول نسأل عن رجل عن رجل حج العام الماضي ورمى في اليوم الاول وحلق وتحلل ثم اتى في اليوم الثاني فرمى الجمله في الوسطى والصغرى سويا بأربعة عشر حجرا لانه مشغول بامن الحكومه وقد تأول بآيه فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه كذلك لم يطوف وذلك تكاسل مع العلم انه من اهل مكه الطيب في اليوم الاول رمى وحلق وتحلى طاف طاف الافاضه ولا لا؟ طيب أتى في اليوم الثاني فرمى الجملة الوسطى والصغرى يعني بدأ بالوسطى أخل بالترتيب طيب وسمعنا سويا؟ يعني جمع اليومين بيوم هو بيوم واحد لكن هل رمى اليوم 11 ويوم 12 فقط ومشى طيب اذا معناه عليه دم أول لانه ترك الترتيب وثانيا لانه ترك رمج متراقبه في اليوم في اليوم دي. ها اصبر يا رجال عليه دم من اجل الرمل اما الطواف وهو طواف طواف الافاضه فاخبره بانه لا يزال على ما بقي من احرامه يعني هو تحلل التحلل الاول واما الان فلما تحلل التحلل الثاني فعليه أن يتجنب زوجته وعليه أن يذهب إلى مكة عليه أن يذهب إلى مكة ثم يحرم عمره من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف توفي بفراغه ثم أيضا خوفه بالله وكيف كيف الآن لك عشرة شهور ما سألت عن دينك نعم ليله واحده ما تضر يعني ما فيها الا قبضه من طعام او ما اسكبها الليله المقبله ان شاء الله نجعلكم تلينون عن الدرس ان شاء الله تعالى اما ليله الخميس فنرجو ان نكون هنا افهمتم ما لحد يشعر لان ما شبه حدثنا الان نقول فعلا مشغول يعني معناه انه جائز الحكم تفضل. بسم, بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
1: رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى الخامس: أن يحلّ من عمرته فإذا أدخل عليها الحج لم يجب دم المتعة. عندي فإن أدخل.
0: صحيح فإن تصحيح أحسن رحمك الله
1: الخامس أن يحل من عمرته فإن أدخل عليها الحج لم يجب دم المتعة لما رَوَتْ عائشة رضي الله عنها قالت أهللنا بعمرة فقدمنا مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال, انقض فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمره قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه فقال: هذه مكانَ عُمرتِك، فقضَى الله حجَّها وعُمرتَها، ولم يَكُنْ في شيءٍ من ذلك هديٌ ولا صومٌ ولا صدقةٌ، مُتَّفَقٌ عليه، ولأنه يصيرُ قارِنًا أشبهَ ما لو أحرَمَ بهما، وذكر القاضي أنه
0: يُشترطُ أن ينوِيَ هذا الشرط الخامس: أن يحِلَّ من عُمرته، فإن لم يحِلَّ من عُمرته فإنه ليس بمتمتع ولهذا قال: لم يجب عليه دم المتعة ثم هل يجب عليه دم القرآن؟ نقول: إن كان أدخلها قبل الشروع أدخل حجة على العمرة قبل الشروع في طوافها فإيش؟ فصحيح وعليه دم القرآن وإن كان بعد الشروع في طوافها فإحرامه بالحج لا يصح على المذهب وإذا لم يصح صار معتمرًا فقط إلا إذا كان معه الهدي فإنه يصح أن يدخل الحج على العمرة ولا بعد الطواف ويصير إيش؟ يصير قارن ويصير قارنا نعم
1: وذكر القاضي أنه يُشترط أن ينوي في
0: حديث عاشة رضي الله عنها تقول أهلنا بعمرة فقدمنا مكة وأنا حائل لم أطف بالبيت ولا بين الصفة والمروة متى كان حيضها كان في موضع يقال له سرف بين مكة والمدينة فلم تطف بالبيت ولا بين الصفة والمروة أما عدم طوافها بالبيت فلانها حائض والحائض لا يمكن ان تمكث في المسجد والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر النساء ان يخرجن يوم العيد وامر الحُيَر ان يعتزلن المصلى فدل ذلك على ان الحائض لا يمكن ان تمكث في المسجد وطوافها بالبيت نوع من المكث واما السعي فهي لم تسعى لانها لم تطف والسعي بعد الطواف في العمره ولا يصح ان يقدم السعي على العمره على على الطواف في العمره وانما رخص في الحج على خلاف في ذلك الحج يجوز ان تقدم السعي على الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف؟ قال لا حرج. وأما العمرة فلا يصف تقديم السعي فيها على الطواف. ومن قاسها على الحج فقد أبعد النجعة. لظهور الفرق التام بين الحج والعمرة. أولا أنه لا قياس في العبادات. يعني في هيئاتها وصفاتها لا يمكن أن يقاس أن يجري القياس. لأنها تعبدية توقيفية. ثانيا أنه لو قدم السعي على الطواف العمرة اختلت لأنه ليس فيها إلا ركنان فقط وهما الطواف والسعي والإحرام فإذا قدم السعي على الطواف صار هذا انقلابا مغيرا تغييراً تاما بخلاف الحج. ثالثا أن أن الأنساك يوم العيد في الحج كثيرة كثيرة فكان من يسر هذا الدين أن يرخص للناس التقديم والتأخير لأنه سوف على يوم العيد خمس الأنساك الرمي والنحر والحلق والطواف والسل فلو ألزم الناس بالترتيب بينها لكان في ذلك نوع من الحرج والمشقه ولكن رخص لهم في أن يقدموا بعضها على بعض فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حد لذلك لا يصح قياس العمرة على الحج بهذه الوجوه كم الثلاثة وإن كان روي عن بعض السلف جواز تقديم السعي على الطواف في العمرة إذا كان ناسيا ولكن الذي يظهر لي من الادله انه لا يصح تقديم السعي على الطواف العمره ولو كان ناس نعم
1: وذكر القاضي انه يشترط ان ينوي في ابتداء العمره او اثنائها انه متمتع لانه جمع بين عبادتين فافتقر الى, ففتقر إلى النيه كالجمع بين الصلاتين وظاهر الآية يدل على عدم اشتراط هذا، ولأنه يوجد التمتع بدونه والترفه بترك أحد السفرين فلزمه
0: دم كما لو نوى، وما ذهب إليه القاضي هو الصواب، أنه لا بد من التمتع، وليس ظاهر وليس ظاهر الآية كما قال المؤلف رحمه الله، كما سنبين إن شاء الله لكن ما الفرق بين قول القاضي وبين ما ذهب اليه المؤلف؟ الفرق هو انه لو ان رجلا اتى بعمره في أشهر الحج وليس من نيته ان وبقي في مكه حتى جاء الحج في حج فعلى كلام المؤلف يكون متمتعا يلزمه الهدي وعلى قول القاضي لا يكون متمتعا فلا يلزمه الهدي لأنه نوى عمرة مفردة لا ينوي التمتع بها إلى الحج فلا يكون متمتع وما قاله القاضي رحمه الله هو ظاهر الآية الكريمة لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن من الهدي وكلمة تمتع إلى الحج يدل على أن هناك قصداً ونية انه لما كان انه لما كان قدم مكه في اشهر الحج وكان المتوقع ان يحج لان هذا اشهر الحج لكنه اتى بن عمره ليحل منها فيتمتع بها الى الحج فظاهر الايه مع القاضي رحمه الله وهو الصواب ويظهر ويظهر الفرق بين القولين بالمثال الذي ذكرت نعم
1: فصل وفي وقت, وفي وقت وجوبه روايتان احداهما اذا احرم بالحج لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي وباحرام الحج يفعل ذلك فيجب الدم والثانيه اذا وقف بعرفه لان الحج لا يحصل الا به وهو معرض للفوات قبله فلا يحصل التمتع فأما وقت ذبحه فقال أحمد: إن قدم مكة قبل العصر. ما يعني الفائدة من هذا؟
0: الفائدة أننا إذا قلنا وقته كذا اعتبر كونه اعتبر كونه قادرا أو غير قادر في في ذلك الوقت فإذا قلنا إن المعتبر الإحرام بالحج وأحرم بالحج يوم الثاني وكان غنيا معه مال ثم سرق منه المال قبل يوم عرفه فلما كان يوم عرفه لم يكن معه مال فعلى هذا فعلى القول بأن المعتبر إحرام الحج ما الذي يلزمه؟ إيش؟ الهدم وعلى القول بأن الوقت الوجوب عرفه لازم. وفي قول ثالث أن أن المعتبر فجر يوم النحر، لأنه هو هو اليوم الذي يكون به النحر، فعلى كل حال على اختلاف الأقوال يعتبر قدرته على الهدي أو عدم قدرته بحسب هذا هذا الاختلاف. طيب. أما وقت ذبحه،
1: فأما وقت ذبحه فقال أحمد. إن قدم مكة قبل العشر ومعه هدي نحره عن عمرته لئلا يضيع أو يموت أو يسرق فإن قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنا لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمنا فجوز النحر قبل إحرامه بالحج لأنه حق مال يتعلق بشيئين فجاز تقديم
0: بسببين ها عندي بسببين وش بعد وش بينها اللي
1: بعده وش اللي بعده؟ لأنه حق مال يتعلق بشيئين فجاز تقديمه على أحد سببيه كالزكاة إذا تصحيح
0: والصحيح خلاف قول الإمام أحمد رحمه الله في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم تحلله بكونه ساق الهدي فلا يحل حتى أنحر والحكم معلق بسبب لا يزاد عليه سبب آخر أما على رأي المؤلف فالسبب هو أنه ساق الهدي وأنه قدم بعده امشوا بعد دخول العشر وعلى رأيه اذا كلام الامام احمد اذا ساق الهدي يريد به الحج وقدم قبل العشر فله ان ينحره فله ان ينحره خوفا من هذا التعليل الذي ذكره ان يسرق او يضيع ما اشبه تالي. لكنه مما يستغرب عن الامام احمد رحمه الله لأن ظاهر الحديث هو تعليق الحكم بماذا؟ بسوق الهدي سواء قدم بعد دخول العشر او بعد دخول العشر او قبل سواء قدم بعد دخول العشر او قبله. وكون الصحابه قدموا بعد دخول العشر هذا امر اتفاقي ليس امرا قصديا حتى يعلق به الحكم. لكن لو قال انا لا اريد التمتع، انا اريد العمره فقط. وسقت الهدي للعمره. فهل له ان يذبحه؟ نعم. نعم. لانه ما ساقه للحج. نعم. شيخ. نعم.
1: صلى الله اليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه هذه مكان عمرتك. كيف يتفق هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبالصفا والمروه يسعك لحجك وعمرتك.
0: لا. ما بينها تناقض. لكن
1: يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمر مكان مكان عمرتك. ايه فكأنه لم يكن لك عمره عمره قبل ذلك فهذه مكانها. لا لا
0: معناها ان العمره التي أحلمت بها اولا التي تتميها هذا الذي حصل وهو القران يكفي عن عمره.
1: يعني مو مو بالكلام هذا مرتب على مجيئها من التنعيم بعد ما اعتمرت؟ لا لا لا
0: لا لا او انه قال هذه مكان عمرتك لانها هي قالت يرجع الناس بحج وعمره وارجع بحج فقال هذه مكان عمرتك التي اردت ان تكون تامه واضح؟ إينا. نعم النبي صلى الله عليه
1: وسلم العمر
0: معناها انه لا باس ان ان تقلب نيه الحج الى عمره لان العمره في مقدمه الحج في الواقع للمتمتع. يعني
1: شيخ ما الإمام ما يمكن ان يحمل على ان ما كان
0: في <تصفيق> الحج ركنا هو كذلك في العمره. لا هذه بالاجماع ليس كذلك. الوقوف هو ركن افعال العمره. نعم. على راي المؤلف وعلى الراجح. ان شاء الله هذا الراجل مأنس الراجل فؤاد رجع إلى بلده نعم انقطع التمتع وإن سافر إلى غيره لأنه انقطع ولو كان فوق المسافة هذا الراجح نعم طيب السؤال هل إذا كان رجع إلى بلده إلا كرجوع طارئ يعني هو عندما
1: أتى في الرابع من منذ حتى يجلس إلى يوم الثامن ولكن يزيد
0: الاحتياج طارئ طيب ويمكن ان يسافر ويرجع في نفس الوقت يعني ما يقول له خمس ساعات هل نقول او سوى من
1: سوى الطارئ هل نقول انها متعة طبعا ام نقول انهم ينقلون المسجد فلا يحتاجون لانقطع التمتع لانقطع التمتع نعم ثلاثة ثلاثة فصل فإن لم يجد الهدي فعليه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وتعتبر القدرة في موضعه لأنه مؤقت له بدل في ف... الآية دليل
0: على أن اسم الموصول لكل العمو من أين يا فمن لم يجد إذا رجعتم مع من, من لفظها مفرد؟ نعم.
1: وتعتبر القدرة في موضعه لأنه موقت له بدل، فاعتبرت قدرته في وقته كالوضوء ووقت صيام الثلاثة قبل وقت. ف... نعم. فاعتبرت قدرته في وقته كالوضوء ووقت صيام الثلاثة قبل يوم النحر لقول الله تعالى في الحج. والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة ليحصل صومها أو بعضه بعد إحرام وإن قدمه على ذلك بعد إحرام العمرة جاز لأنه وقت جاز فيه نحر الهدي فجاز فيه الصيام كبعد 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 إحرام الحج ومعنى قوله في الحج أي في وقته ولا يجوز
0: تقدي الآن إذا إذا لم نجد الهدي ولا ثمنه لان قول الله تعالى فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد اي لم يجد هديا ولا ثمنه فصيام ثلاثه ايام في الحج قوله في الحج يفسره حديث ابن عمر وعائشه رضي الله عنهم لم يرخص بايام التشفيق ان يصمن الا لمن لا يجد الهدي وعلى هذا فالاختيار أن يكون صومها في أيام التشريق لأن أيام التشريق أيام حج أما ما ذهب إليه المؤلف بأنه يصوم قبل الحج ويكون اخرها يوم عرفة فهذا خلاف الحديث الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصوم بعرفة وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفه بعرفه. لكن الفقهاء رحمهم الله لما قالوا الافضل ان يكون يوم عرفه اضطروا الى امر اخر. وهو ان يقدم الاحرام بالحج بدل من ان يكون اليوم الثامن يجعله في اليوم السابع. وهذا ايضا فيه مخالفه للسنه. لان السنه ان يكون الاحرام بالحج في اليوم الثامن وعلى هذا فنرى ان افضل اوقاتها هي الايام الثلاثه ايام التشريق وقول ان قدمها على الحج ان قدمها على الاحرام بالحج وبعد الاحرام بالعمره فلا بأس هذا حق لان قوله ثلاثه ايام في الحج مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العمره في الحج يدل على أنه لا بأس أن يصوم هذه الأيام الثلاثة من بعد إحرامه بالعمرة لكن الغريب من كلام المؤلف رحمه الله أنه قال فإن فإن قدمه على ذلك بعد إحرام العمرة جاز لأنه وقت جاز فيه نحو الهدي فجاز فيه الصيام كبعد الإحرام بالحج هذا غريب لأن هذا التعليل لا ينطبق على المذهب. إذ أن المذهب أن وقت ذبح هدي التمتع من بعد من بعد صلاة العيد أو قدرها يعني يوم النحر. ولا يجوز أن يقدم على يوم النحر. لكن فيه خلاف بين العلماء إنما كون المؤلف رحمه الله على مذهب الحنابلة الذين يرون أنه لا يجوز أن يقدم ذبح هدي التمتع على يوم العيد ثم يجعله تقديم ثم يجعله عله لجواز تقديم الصيام هذا من الغرائب اللهم إلا أن يكون المؤلف رأي يوافق مذهب الشافعي وغيره من أهل العلم بأنه يجوز أن يُذبح هدي التمتع من حين الإحلام بالعمره كالصيام إي الراجح أنه لا يجوز أن يقدم الهدي على يوم العيد لأنه لو كان تقديم الهدي على يوم العيد جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ليطيب قلوب أصحابه يعني لنحر وحل
1: ولا يجوز تقديم النحر ولا الصوم قبل إحرام العمرة، لأنه تقديم له على سببه فأشبه تقديم الزكاة على النصاب ويصوم السبعه اذا رجع الى اهله. طيب
0: تقديم الزكاه على النصاب يجوز ولا لا؟ يعني لو ان الانسان يتوقع انه سيملك نصابا وليس بيده الان الا نصف نصاب فأخر الزكاه فانه لا يجزي لان هذا تقديم للشيء على سببه ومثل ايضا لو قدم كفارة اليمين على اليمين فإنه لا يجزئه طيب لو قدم الزكاة قبل الحول لأنه تقديم للشيء على شرطه دون سببه وكذلك لو قدم كفارة اليمين على الحنث بعد اليمين أجزء أيضا لأنه تقديم للشيء على شرطه نعم بعد سببه وقد أشرنا إلى هذا في منظومة القواعد الفقه
1: ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله للآية ولما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله متفق عليه فإن صامها بعد حجه بمكة أو في طريقه جاز لأنه صوم واجب جاز تأخيره في حق من يصح منه الصوم فجاز تقديمه كرمضان في حق المسافر ولا يجب التتابع في شيء رمضان في حق المسافر
0: كل جزء قدمه يعني يصوم شعبان هذا هذا معنى. بجوز أخره
1: <تصفيق>
0: نعم ولأنه ولأنه <تصفيق> نعم
1: ولأنه ولي... صوم واجب جاز تأخيره في حق من يصح منه الصوم فجاز تقديمه كرمضان في حق المسافر
0: اي رمضان لا بأس يجوز تأخير لكن أن... الآن الآن يقرر حكم التقديم لأن التقديم الآن تقديم على الوقت الذي هو ظاهر الآية، لأن ظاهر الآية إذا رجعتم، وهذا قدمه قبل الرجوع إلى أهله. الأصل نعم فهو
1: يجوز له أن يصومه المسافر، فقدمه
0: على يعني يعني جاز تقديمه كرمضان في حق المسافر إذا صامه في رمضان إذا صامه في رمضان هنا يتوجه القول الآن الكلام وزير يعني كما يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان نعم و ولا يؤخر للقضاء فهذا يجوز لكن أيضا القياس هذا فيه نقص لأن صوم المسافر في رمضان صوم في وقته الأصلي وتقديم هج صوم المتعة تقديم في غير وقته الأصلي لأن وقته الأصلي ما هو؟ إذا رجع إلى أهله إذا رجع إلى أهله فلذلك لا صح في القياس وهذا القياس وأشباهه مما يرد علينا كثيرا في كلام المؤلف يسمى قياس الشبه وهو ضعيف جدا في الأقيسة يعني لأنه ليس قياس علة ولا قياس دلالة كاس شبه هو لكن اذا قيل ما هو العله في جواز التقديم وقال العله في جواز التقديم والله الله اعلم ان الله تعالى انما اوجب السبعه عند الرجوع لانه في السفر قد يحتاج الى الفطر كما رخص له في الفطر في رمضان فاذا قدمه فلا حرج لان تاخيره الى رجال اهله رخصه وإلا ف... وإلا فان الاصل ان ايش ان يبادر لان يعني كفاره واجبه في الذمه في الاصل كان المبادره نعم ايش و لا هو الظاهر الظاهر انه جائز وأن قوله الى اهل اذا رجعتم يعني من باب الرخصه على ان بعض العلماء قال اذا رجعتم اي من الحج لقوله صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أي من الحج وليس ولكن الصحابة أعلم منا بمراد الله حيث بسروا بأن المعنى إذا رجعتم, إذا رجعتم إذا رجع إلى أهله
1: نعم ولا يجب التتابع في شيء من صوم المتعة لأن الأمر به مطلق فلم يجب فلم يجب فلم يجب فَلَمْ يَجِبِ التَّتَابُعُ فِيهِ كَقَضَاءِ رَمَضَانِ فَإِنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ صَامَ أَيَّامَ مِنَا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لقول ابن عُمَرَ وعائشة رضي الله عنهم لم يُرخَّص في صوم أيام التشريق إلا للمُتمتِّع إذا لم يجد الهدي والثانية لا يصومها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وهل يلزمه لتأخيره دم فيه روايتان إحداهما يلزمه لأنه أخر الواجب من المناسك عن وقته فلزمه دم كتأخير الجمار والثانية لا يلزمه دم لأنه صوم واجب يجب القضاء بفواته فلم يجب عليه بفواته كفارة كصوم رمضان وقال القاضي إن أخره لغير عذر لتفريطه لزمه وإن أخره لعذر
0: لم يلزم وإن أخر الهدي إذن الأقوال كم؟ ثلاثة أنه يلزمه دم مطلقا والثاني لا يلزمه مطلقا والثالث التفصيل إن كان أخره لعذر لم يلزمه شيء وإلا لزمه ولكن قد يقول قائل الرجل انما صام لانه لا يجد الهدي فكيف يلتزمونه بدم؟ الجواب انه يبقى في ذمته يبقى في ذمته او يقال على ما سياتي ان من لم يجد الدم الواجب لترك واجب فعليه صيام عشره ايام فعلى هذا القول يلزمه على هذا التقدير يلزمه كم؟ ان يصوم عشرين يوما نعم الصحيح أنه إذا 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 أخرها لعذر فلا شيء عليه كما لو أخر رمضان عن وقته وإذا أخرها لغير عذر فهو آثم ويعصي
1: وإن أخر الهدي الواجب لعذر من ضياع نفقة ونحوها فليس عليه إلا قضاؤه كسائر الهدي الواجب وإن أخره لغير عذر ففيه روايتان إحداهما لا يلزمه إلا قضاءه لذلك والثانية عليه هدي آخر لما روى, لما روي عن ابن عباس أنه قال من تمتع فلم يهدي إلى قابل يهدي هديين ولأنه من نسك مؤقت فوجب بتأخيره دم كالرمي فصل فصل ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال اليه لانه صوم شرع فيه لعدم الهدي فلم يلزمه الانتقال عنه كصوم السبعه وله الانتقال عنه كصوم السبعه وله الانتقال اليه لانه الاصل وهو اكمل وان وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي ففيه روايتان احداهما لا يلزمه الهدى لان الصوم استقر عليه اشبه الشارع فيه والثانيه يلزمه لانه وجد المبدل قبل شروعه في البدل اشبه الواجد له حال الوجوب
0: وظن انه لازم انتقال الهدى بعد استقرار الصوم لكن في الغالب أنه أيسر له الغالب أنه أيسر له من الصيام لأنه تبرأ به ذمته حالاً وهو واجد غني فأما إذا شرع في الصوم مثل أن يكون صامت الايام الثلاثة قبل أن يخرج إلى عربة، ثم رزقه الله ما أعلم بعد ذلك فإنه لازم هو أن, أن ينتقل لانه شرع في البدر نعم قال
1: الشيخ انه
0: المجوس في السائق طوافه فالذي اذا لم كله نعم ظاهر نعم. 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 حديث الجواز حتى وان لم يقلوبهم نعم من يسال الآن؟
1: ما السنه نفس الاحرام
0: هل هو من بيت او من نيقات لا يعني اذا, إذا... إذا اغتسل عند الميقات وتجرد ونعم اذا ولابس الاحرام. وهل ما ان يغتسل من البيت ويلبس حرام ثم
1: اذا وصل
0: القاتل. لا لا ليس من السمى. وهذا ليس موضع يا جماعه اللي في نفس درس نتركوه هذا تقدمنا. نعم.
1: فصل ويجب على القارن دم لانه يروى عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما ولأن القران نور تمتع فيدخل في عموم الآية ولأنه ترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع ويشترط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام وحكمه حكم دم المتعة فيما ذكرنا وحكمه
0: ذكرنا وحكمه حكم دم المتعة فيما ذكرنا هذا هو الذي عليه جمهور العلماء أن القارن عليه هدي كالمتمتع وذهب بعض أهل العلم إلى ليس عليه ليس عليه هدي لأنه يخالف المتمتع بأن المتمتع تمتع بحل بين العمرة والحج فلازمه الهدي شكرًا لله على ذلك وأما القارن فلم يحصل له هذا وهذا هو ظهر الآية لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يقل فمن تمتع بالعمرة والحج وكلمة إلى تدل على الغاية والغاية لها طرفان ابتدائي ونهائي وهذا يدل على أن الهدي إنما يلزم المتمتع الذي حل بين العمرة والحج واما القارن فلازمه لكن من قاسه على المتمتع فارجو ان لا يكون في قياسه خلل لانه هذا الرجل تمتع بسقوط احد السفرين عنه
1: فصل وتجزئ عمره القارن ما في سؤال شيء ها؟ ما في سؤال, ما في سؤال؟, ما في سؤال؟ في طيب فصل وتُجزِئُ عُمرةُ القارِن وعُمرةُ المُفرِد من أدنى الحِلِّ عن عُمرة الاسم فصلٌ: وإذا حاضَت المُتمتِّعةُ قبل الطوافِ للعُمرة